0: Durun durun durun durun durun. Başla. Dur. Başlama. Başladık. Şu an ben değilim.
1: Sapatamam şu anda.
0: Tamam. Tamam. <gülüyor> ee, gelen. İlkan senden olabilir mi? Olabilir. Şu an mi?
2: Şu an devam
0: ediyor mu değil. Ha, tamam, gitti. Tamam, herkese iyi akşamlar, sürpriz. E, bugün programda ben varım. <gülüyor> e, ben e, konuk, moderatör ve e, ara sıra yorumcu olarak e, İlkan'la Burak'ın programına geldim. E, bu akşam aslında e, muhalefetteki ittifak arayışlarını konuşalım istedik. E, ben de hemen sorularda başlayayım. Ee, Burak bu e, medyaskopta çıkan işte e, Taş'la Ruşen Çakır'ın söyleşisi. Aslında Demirtaş önce bir yazı yazdı. Ee, daha sonra da <gülüyor> T24'te yayınlanan bir Onun için Ruşen Çakır e, Demirtaş'ta bir e, yazılı söyleşi yaptı. E, ve bu söyleşi de aslında Demirtaş şunu söylüyor, dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Merel Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Yani biz insani ilişkiler kurarak birbirimizi tanımalıyız ve ittifak yapmalıyız. Bunu da demokrasi nezdinde yani hükümete karşı muhalefet partileri olarak demokrasi nezdinde ve belli ilkeler çerçevesinde bir ittifak sağlamalıyız. Ee, yani hükümetin seçimleri kaybetmesi yetmez. Biz onun yerine e, bu demokratik e, prensipler nezdinde e, bir hükümet kurabilecek durumda olmalıyız diyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet.
1: Bir tane. Bir
0: tane. <gülüyor> tamam. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun Murat?
1: Eee öncelikle programımıza hoş geldin. Aşfottakı ee, bir hal hatır sorarak da başlayabiliriz. Genelde öyle yapıyoruz.
0: <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon benim çok acelen var. Oradan <gülüyor> e,
1: konuya girmeyelim istersen. Doğru ee, haklısın. E, i̇yi misin?
0: Ya aslında iyi oldu Halatır sormam bayağıdır da konuşamadık. İyiyim, yoğunum, çalışıyorum, çeşitli hı hı. yerlerde çalışıyorum. Hı hı. Serbest gazeteciliğin iyi ve kötü yanları var. İyi yanı değişik şeyler yapıyorsun, farklı insanlarla birlikte çalışıyorsun. Kötü yanı hiçbir işe hayır diyemediğin için sürekli çalışıyorsun. Öyle iyi yani, fena değil. Sen nasılsın? Melike nasıl?
1: ben de serbest siyaset bilimciyim aynı durumdayım <gülüyor> Melike değil. İşte işte hamilelik süreci atlatıyoruz İlkan da serbest serbest yani double serbest <gülüyor> ya e,
2: bu arada şey var e, bizim izleyicilere tavsiye edelim biraz bir beriyle araştırsınlar Tabii. ne, ne işler yap makalelerini falan özellikle Neler. özellikle dış basındaki makalelerini takip etsinler çünkü biz e, bir ara yeterince paylaşıyoruz birbirimizi de belirli yeterince paylaşamıyoruz bir taraftan da. E, biraz onu izleyicilerimizden rica edelim. Bir takip etsinler bakalım. Oradan biraz sorgulasınlar hatta. <gülüyor> ne yazmış ne yaz olmuş diye. Tabii,
1: tabii.
0: Hesabında sorulacak diyorsun.
1: Tabii ki. E, o zaman konuya geçelim. Bu tamam. e, tiyatral performanstan sonra. Tamam. <gülüyor>
0: Ya öyle demeyin. Ben ikinizi de çok özledim gerçekten. Evet,
1: görüşeceğiz. <gülüyor>
0: Kaç zamandır görüşemedik. İkinizi de çok özledim gerçekten.
1: Görüşeceğiz en kısa zamanda. Ee, bizim e, çocuklar da doğsun hep beraber geliriz. Aynen. Ee, ya bu Demirtaş meselesi... E... Aa, Burak gitti.
2: Ha, hakikaten gitti. Anlamadım.
0: İlkan'cığım
2: <gülüyor> ya tamam, yancı ben...
0: kapattı galiba. Sen nasılsın İlkan?
2: Ya ben de e, iyiyim. Biraz enteresan oldu ama e, şöyle söyleyeyim. Burak gelecektir birazdan. Geldi. E, i̇zleyicilerimizden bir özür dileyelim. Evet.
1: Özür, özür dileriz. E, şöyle bir şey var. <gülüyor> Bugün Sarıyer'de internet altyapısı olmadığı için bilgisayardan değil telefondan bağlanıyorum. Hmm. Orada da herhangi bir tuşa bastığın zaman telefon düşüyor. Biraz önce de öyle bir şey oldu. O yüzden kusura bakmayın. Tekrar kap bağlanmak zorunda kaldım. Bu Demirtaş meselesi çok enteresan. Gözümüzün önünde birçok siyasetçi dönüştü bizim. Bu İlkan'ın Abdullah Gül için söylediği bir laf vardı. yani Abdullah Gül bizim gözümüzün önünde. Bazı dönüşümleri geçirdi diye 90'lı yılların ortasından işte 2020 senesine kadar sürekli olarak dönüşüm geçiren ve fikir dünyası değişen, hayat algılama biçimi değişen bir siyasetçi gördük diyordu. Aslında ben benzerini Selahattin Demirtaş için de söyleyebilirim. Şu anda Türk siyaseti üzerine en çok düşünen lider Selahattin Demirtaş. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden... Ee, bir şekilde kurtulabilmesi için en çok kafa yoran liderin de Selahattin Demirtaş olduğunu düşünüyorum. Çok yaratıcı önerilerle e, ve sürekli olarak bizi şaşırtarak e, gündeme geliyor. Ve bir süredir Selahattin Demirtaş aslında bir konuyu ısrarla gündeme taşımak istiyor. E, bu aslında e, gören gözler için burada hikmet var. E, şöyle bir hikmet. E, Demirtaş ee, savunmalarında da, mahkeme savunmalarında da e, Türkiye Cumhuriyeti'nde eksik olan konunun yani Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde eksik olan meselenin devlet kurumsallığı olduğu konusunda bazı beyanatlarda bulunmuştu. Yani karşısında bir devlet olmadığını, devlet disiplininden kopuk, keyfi bir idare olduğunun farkına varmıştı. Bu aslında... 15 Temmuz sonrası birçoğumuzun yaşadığı, benim kendi adıma en azından yaşadığım dönüşüme çok benziyor. E, i̇kincisi e, Demirtaş, e, Kürdi siyaset meselesini e, Türkiye'nin demokratikleşmesinden bağımsız görmeyen ve demokratikleşmeyi de böyle e, ne derler romantik lafların ötesine geçerek daha somut önerilerle destekleyen bir faza geçti bir siyasetçi olarak. Onu da söylemek gerekiyor. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi mesela bu somut adımlardan bir tanesiydi. Ee, doğru söylemek gerekirse. Ee, bunun yanı sıra büyük bir koalisyon olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sandıkta mağlup etmenin mümkün olmadığının farkında. Ee, bununla birlikte e, bizim son zamanlarda oldukça üzerinde düşündüğümüz, burada konuştuğumuz ve benim de geçen hafta yazısını yazdığım bu merkez siyaset meselesini bana sorarsanız Selahattin Demirtaş da epey oturmuş, düşünmüş ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidardan etmenin yolunun bu partileri marjinalleştirmek olduğunu, marjinalleştirmek için de bir ilkeler üzerinde yapılan, bir ittifak olduğunu, bu ilkelerin de devlet kurumsallığı, toplumsal medeniyet, diyalog, karşılıklı müzakere gibi kavramlara dayalı olduğunu keşfetmiş ve bir süredir e, cezaevinden dışarıya böyle bir e, mesaj gönderiyor. Şimdi bu mesajın adresi bugün de ilk defa somut olarak belirttiği üzere Sayın Meral Akşener. Çünkü ittifakta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece pragmatik ve e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de e, liderinin e, çizdiği istikamete son derece uyumlu hareket edeceği kanaatini taşıyor. Fakat benzer pragmatizmi İyi Parti'den yani Sayın Meral Akşener'den bekleme konusunda kafasında soru işaretleri var. Bu da şöyle bir açıklamaya sebep oluyor bizim açımızdan. Bugün geniş bir muhalif koalisyon kurulması için aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir ittifak kurulabilir. Seçmen bunu destekler. Fakat bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup etmek için yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında bir işbirliği söz konusu olabilir. Ancak bu da yeterli olmayabilir. Bu üç elementin bir araya gelmesi, bunlara yeni kurulan e, eski AKP'li partiler de eklenebilir. Bu elementlerin bir araya gelmesinin önündeki en büyük problem, en büyük sorun, İYİ Parti ile HDP'nin aynı arabaya nasıl bağlanacağı sorusu. Hı hı. Bunu da Selahattin Bey, aynı ilkeler, aynı ideolojik prensipler, aynı ön kabuller üzerinde uzlaşılamasa da, müzakere sürecinin devam etmesinin, müzakerenin sonucunda çıkacak e, özetten ya da müzakerenin sonunda ulaşılacak noktadan daha önemli olduğu gibi bir argümanla ön plana çıkıyor. E, ve diyor ki, müzakerenin devam edebilmesi zaten başlı başına büyük bir başarıdır. Bu müzakerenin sonucunda nereye ulaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Müzakere hepimizi dönüştürebilir. Ancak eğer dışarıda olursam, ilk yapacağım şey, bu müzakere sürecinin içerisine gitmek. Yani herhalde kahvaltı yapma kavramı e, Meral Akşener'in çok e, marifetli olduğu için ya da çok iyi sucuklu yumurta yaptığı için Selahattin Demirtaş'ın tercih ettiği bir şey değil. Çok iyi börek yemek için herhalde kahvaltı yapmaya gitmiyor. Oradaki kahvaltı meselesi e, insani olarak eşiyle beraber gitmesi, bir müzakerenin başlaması ve o ilişkinin... E, bir araya gelmesi zor gözüken iki partinin bir şekilde diyalog içerisine girmesi e, arzusundan kaynaklanıyor. Yani diyalogun kendisi aslında ittifakın başarılı olduğu, başarılı olacağı anlamına geliyor Selahattin Demirtaş için. Bu aslında işte merkez siyasetin o müzakere kavramının ta kendisi. Onu biraz siyasetçi olarak magazinsel hale getiriyor ama e, bence amacı bu bana sorarsanız. Bunun e, Sayın Meral Akşener tarafından e, nasıl karşılandığı ayrı bir soru. Onu biraz sonra konuşalım isterseniz. Fakat Selahattin Bey'in şöyle bir inancı var. Kürt'i siyaseti yaparak e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kurtulamayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kurtulamadıkça da Kürdî siyaset yapmak pek mümkün olmaz. Yani Kürdî siyaset AKP'nin iktidar kurma stratejisinin bir parçası olabilir. Türkiye'de herhangi bir siyasal ideoloji, herhangi bir e, ne derler normatif e, görüş, e, adalet ve kalkınma partisi iktidardayken sadece bu iktidarın devamlılığına hizmet eder. Öncelik bu yüzden bir görüşü savunmaktan, bir normu savunmaktan, bir ideolojiyi savunmaktan ziyade. Ee, öncelikli olarak Türk demokrasisinin ve Türk devlet kurumsallığının önündeki en büyük mani olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden kurtulmaktır. Bu başarıldıktan sonra ancak e, diğer konular konuşulabilir. Müzakere sürecini yeniden başlatmak Kürt meselesi üzerinde olamaz. Yani Kürt meselesi üzerinde bir müzakere sürecini başlatırsanız bu kadar çok aktörü bir araya toplayamazsınız. Sosyal demokrasi üzerine kuramazsınız. Milliyetçilik üzerine kuramazsınız. Muhafazakar demokrasi üzerine kuramazsınız. Demokratik sosyalizm üzerine kuramazsınız. Liberal demokrasinin e, ilkeleri üzerine, serbest piyasanın faziletleri üzerine kurama, kuramayız. Çok açık söylemek gerekiyor, kuramayız. Ancak e, ilerleyen dönemde siyaset yapabilmek için, ilerleyen dönemde farklı görüşlerin, farklı ideolojilerin bir arada barış içerisinde var olabilmeleri için, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden mutlaka kurtulmak gerekir noktası üzerinden bir müzakere zemini oluşabilir. Ve bu müzakere zeminini ilerletmek için de herkesin üzerine mütabık kalacağı işte bizim bahsettiğimiz kurumsal devlet prensibi masaya getirilebilir. Yani devlet kurumsal olmalıdır. Devlet modern ulus devlet formu içerisinde olmalıdır. Kanunlar herkese karşı eşit uygulanmalıdır. Mesela bu bütün partilerin aynı masa etrafında oturup mütabık kalacağı bir prensip. Veya buna ek olarak insanların müzakere süreci içerisinde yer alırken güvenliklerinin tehdit edilmemesi. Yani insanların fikir ve ifade hürriyetini kullanırken kendilerini güvende hissetmesi. Böyle olması gerekir ki müzakere devam etsin. Şimdi bu ilke, ilkeler etrafında aynı masa etrafında toplanabilinir. E, Demirtaş bence bunu keşfetti. E, Sayın Akşener'e bunu sundu. Ee, siyasetin bütün aktörlerini bunu sundu. Eğer diyalog ve müzakere süreci başlarsa, kendisinin de normalleşeceğini, kendisinin yön vereceği siyasetin de normalleşeceğini ve normalin, merkezin, makulün, adalet ve kalkınma partisi ile milliyetçi hareket partisini marjinalleştireceğini düşünüyor.
0: Peki sana ek sorularım olacak. Ee, önce sözü İlkan'a vereceğim ama. Bir şey söyleyeyim, yorumlar geliyor. Burak tabii ki bu haftalık yok. Ben kalıcı olarak gelmedim, misafir olarak geldim. Burak geri dönecek, gözler onu arıyormuş. Bir de Burak Hoca gözlerimizin önünde eriyor diye bir yorum geldi. <gülüyor> Peki İlkan sen nasıl yorumluyorsun bu röportajı? Önceki yazıyı ve bu röportajı. Tabii.
2: Şimdi e, basitçe söyleyelim. E, Selahattin Demirtaş'ın dayandığı bir taban var e, ve Selahattin Demirtaş'ın dayandığı taban Türkiye'de e, sokağa çıkıp insanlarla siyaset konuşan birinin fark edeceği üzere en politize taban. Yani bu taban öyle... E, politikadan anlamayan ve hatta manipüle edilebilen bir taban değil Selahattin Demirtaş'ın tabanı. Bu bu da Selahattin Demirtaş aslında diğer siyasi siyasetçilerden daha geniş bir e, hareket alanı sağlıyor ve Selahattin Demirtaş da bu tabanın farkında. Yani e, ve birazcık daha ileri ifadeyle bu ifade edeceğim bazı şeyleri Selahattin Demirtaş e, kendi benzeri Siyasetçilerden çok daha fazla kendi tabanının kapasitesinin farkında ve o tabana dayanarak da kıvrak hareket edebiliyor. Çünkü o taban Türkiye siyasetini benim gördüğüm kadarıyla kendi entelejans daha iyi okuyor. Bir defa bunları söyleyeyim. Ee, bunun haricinde e, şu, şöyle... Yani en basitinden e, basitçe gündelik siyasal manevralardan, gündelik siyasal söylemlerden az etkilenen bir taban açıkçası. HDP tabanı en basitinden. Çünkü Türkiye'de bakarsak, ee, çözüm süreci sırasında da tek tek e, çözüm süreci aleyhine dahi olan birçok uygulama vesaire, e, birçok faaliyet, e, eylem e, HDP tabanı tarafından mesela o zamanlarda siniye çekilmişti. HDP tabanı birçok şeyi siniye çekme e, gücüne, sabrına, dirayetine sahip bir taban. Bu açıdan da... E, Biraz daha farklı bir taban öyle söyleyeyim. Ki e, bu Öcalan mektubu hikayesinde de benzer şeyler olmuştu. O taban muhtemelen kendisi kendi iradesiyle okumayı bilmişti tüm hikayeyi. E, burada da tabi ileride bu Öcalan e, Demirtaş e, tartışmalarını falan da konuşuruz. Benim o konuda birazcık daha Burak Bilgehan'dan farklı bir konum var ama e, gene de onu da ileride tekrar konuşacağız diye düşünüyorum. Ama en basitinden söyleyeyim. Demirtaş kendi tabanını e, çok iyi okuyor. Siyasetin Neyin mücadelesi olduğunu çok iyi biliyor. Siyaset en azından e, şahsi hırsların, şahsi kavgaların değil daha ziyade daha büyük toplumsal e, gücün mücadelesi olduğunu en azından görebiliyor. Onun için e, siyaset yapıyor. E, böyle gün, gündelik şeyler üzerinden siyaset yapmıyor. Bunu görebiliyorum burada. E, ve olabilir olanın peşinde olduğunu görüyorum ben. En azından o. Hani olabilir olan nedir diye bakıyor Selahattin Demirtaş ve olabilir olanın e, nın, Olabilir olan üzerinden şansın deniyor. Olabilecek bir hikaye. Yani mümkün olan bir şeyi arıyor Selahattin Demirtaş. O açıdan Türkiye'deki muhalefet için şu aşamada Selahattin Demirtaş bir şans mı? Evet bir şans. En basitle bunu söyleyebilirim. Ee, Peki, ben...
0: evet. Devam et daha sonra soracağım.
2: Demirtaş'ın bu açıklamasının içerisine bakarsak Demirtaş... Yani Ruhşen Çakır'ın o sorusu da bence çok doğruydu Demirtaş'ın ilk e, e, parlamenter sisteme dönüş güçlenmiş parlamenter sisteme dair yazısı üzerine e, söyledikleri üzerinden de Demirtaş'ın e, çok fazla içini doldurmuyor aslında muhalefet yan yana gelsin diyor. O, olabilecek şeyler. Çünkü içini doldurmaya başladığınız anda kendinizi kısıtlamaya başlıyorsunuz. Kendini kısıtlamıyor şu anda. Sadece seçenekleri su sunuyor ortaya. Olabilecek seçenekler zaten bunlar arasında hani olamayacaklar. Elendikten sonra elde kalan şey olacak muhtemelen muhalefet açısından. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem veyahut da işte başkanlık sistemine yani yargının güçlendirilmesi. Bizim Burak Bilge'nin az önce bahsettiği kurumsal devlet çerçevesi ve yaklaşımlar vesaire. Bunlar hepsi aslında bir yandan da muhalefeti sınırlayacak şeyler. Demirtaş onlardan da nispeten benim gördüğüm kadar uzak duruyor. Daha ziyade, daha bazı bir politika gütmeye çalışıyor. Muhalefet, muhalefet diyor, iktidar dönüşümü, iktidar değişiminin gerçekleşmesi gerektiği o röportajda çok net bir şekilde belirtilmiş durumda ve bunun üzerinden de en bazı ifadeler kullanıyor diye düşünüyorum ben ve pek de kısıtlayıcı değil ve açık net. Bir, bir diğer enteresan tarafı şu Kılıçdaroğlu'nun adı anılmıyor röportajda mesela. Benim hı hı. açımdan çarpıcı. Orada da sanırım Kılıçdaroğlu'nun üzerine bir yük yüklemek istememiş. Onu hissettim ben.
0: Peki e, HDP tabanını çok iyi tanıyor. Kendi tabanını çok iyi tanıyor dedin. E, Demirtaş'ın kitlesi hala HDP tabanı mı? Ya da şöyle sorayım. Demirtaş HDP tabanı üstünde eskisi gibi bir e, güce sahip mi? Yani Çünkü biliyorsun Tabii. burada artık e, çeşitli e, olaylarda e, aslında Öcalan'la bir şekilde karşı karşıya geldiklerini gördük. E, orada durum nedir? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ee, şimdi ben o noktada e, Öcalan'ın pozisyonunu Burak Bilger'den daha farklı yorumluyorum. Ee, Öcalan'ın pozisyonunun HDP tabanı açısından tartışılabilir bir pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ve Öcalan'ın pozisyonunda yani Öcalan'a dair bir e, üste görüşün, ne diyeyim yani aşkın pozisyonda tutmanın HDP'lilik e, veyahut da o Kürt siyaseti açısından diyelim. Hani HDP'lik daha genişletmeyelim ama e, muhalif Kürt siyaseti açısından Öcalan'ın çok tartışılabilir bir pozisyonda olmadığını düşünüyorum. Yani o Öcalan oldukça orada olacaktır ve yani bu şöyle bir şey. Mesela Öcalan'ın e, bakarsak e, son 20 yıllık süreçte belir çok farklı farklı açıklama oldu. Yani Öcalan'ın e, Mustafa Kemal Atatürk'ü övdüğü açıklamaları oldu. Öcalan'ın siyasal İslam'a yaklaştığı açıklamaları oldu. Öcalan'ın Fethullah Gülen'le temas e, önerdiği açıklamaları oldu. Öcalan Türkiye'de güç kimdeyse ona dair ona yaklaşan açıklamalarda bulundu. Bu Öcalan'ın birbirine ters açıklamalarının olması bile o tabanı değiştirmedi. Çünkü o taban için Öcalan'ın anlamı daha ziyade taban olarak bir arada kalma anlamını taşıyordu. Yani o birlikteli, kendi birlikteliğinin anlamını taşıyordu. Çünkü Öcalan'dan ayrılmak aslında e, o Kürt muhalif siyasetinden ayrılmak anlamına ge ge gelir hale getirdiler orada. Yani bakarsak son e, 30-35 yıllık süreçte neredeyse. Ondan dolayı Öcalan orada başka bir konumdadır diye düşünüyorum. Yani birazcık ım, hani şöyle söyleyeyim hani önderlik deniyor ya hani önder de değil önderlik deniyor orada. Yani o Aha. önderlik denmesi şu aslında orada birazcık daha e, hani semantik olarak baktığımız zaman dediğinden ziyade biz bir, bir grubuz. Biz beraber bir grubuz. bir Beraber toplu bir yapıyız. İkiye üçe bölünmeyeceğiz hatta e, hatırlarsın e, Şahinler Güvercinler diye eski Diyarbakır Belediye Başkanı'nın sert bir açıklaması olmuştu da bir küfürlü falan bir açıklaması vardı. Yani o tarz ayrışmalara karşı bir e, tavrı e, simgeleyen bir pozisyonu var Öcalan'ın diye düşünüyorum orada. E, Demirtaş'ın pozisyonu şöyle söyleyeyim Demirtaş şu anda e, muhalif kürt siyaseti açısından her an meşruiyet kazanıyor bence. Yani en basitinden gidelim. E, muhalif kür şöyle bir e, mekanizma bence hep vardı. E, cezaevi rütbedir muhalif kür açısından. Cezaevinde kalanın e, değeri gücü artar. Yani bugün e, mesela CHP açısından cezaevi rütbe değildir. Bakmayın siz yani birisi cezaevinde unutulur. Yani bugün mesela e, laik, seküler, Türk e, kamuoyu açısından öyle çok bir e, anlamı yoktur cezaevinin bu, böyle açılardan ama şöyle söyleyeyim. E, Kürt siyaset açısından şu an Demirtaş cezaevinde kaldıkça yani bakılırsa şu var. Birincisi sözleri açı, sözlerinin bir samimiyet değeri artıyor. Cezaevinde geçirdiği her an Demirtaş'ın sözlerinin o kendi tabanı açısından daha samimi bulunmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Bu açıdan da Demirtaş'ın tabii kendisi açısından yani en basitten söyleyeyim ben. Demirtaş mesela İstanbul seçimlerinde farklı bir tavır alsaydı. Muhtemelen cezaevinde olmayacaktı diye düşünüyorum ben. Yani. Birçok Kürt, Kürt tabanındaki birçok insanı benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Bu açıdan da Öcalan'la Demirtaş arasında bir farklılık olabilir gibi gelse de Öcalan'ın Öcalan konumuyla Demirtaş'ın konumunun birbirlerine zıt konumlar olmadıklarını ben düşünüyorum. Ve Öcalan yaşadıkça da Demirtaş'ın Öcalan'ın açıktan karşı çıkmayacağını düşünüyorum farklı bir bağlamla, yeni bir söylemle ha, farklı şeyler söyleyecekler açık ama açıktan asla karşı çıkmayacaklar.
0: Sen ne düşünüyorsun bu konuda Burak? Yani e, Demirtaş hala HDP HDP'yi temsil ediyor mu? Yani e, Öcalan'la karşı karşıya geldiği durumlar oldu. Bunlar aslında İlkan'ın da dediği gibi doğrudan değil, dolaylı bir şekilde karşı karşıya gelme durumlarıydı. E, yani burada Demirtaş e, bir kitle Hangi kitleyi temsil ediyor aslında?
1: Ya Bunun araştırmasını hani tam olarak yapmadık biz. Hani Demirtaş üzerinden böyle sorular sorulmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'ye Kürt vilayetleri de dahil olmak üzere son 15 senede çok yüksek miktarda sermaye girdi. Buna ilaveten Nesil değişti ve birçok Kürt genci büyük şehirlerde gelip üniversite okumaya ve çalışmaya başladılar. Bununla birlikte büyük şehirlerdeki eğitimsiz, daha mavi yakalı Kürtlerin yeni kuşakları doğmaya başladı. Ve bir şehrin içerisine doğmaya başladılar. Öyle ya da böyle Türkiye'ye son yıllarda milyarlarca dolarlık bir sermaye girişi oldu. Ve sosyal hayat, insanların hayata bakışı, insanların kavramlara bakışı ve kendileri hakkındaki düşünme pratikleri oldukça değişti. Oldukça değişti. Ya yani Bu sadece Kürtler için değil, Türkler için de böyle. Ee, işte geçtiğimiz günlerde bir anket vardı. Bu kadınların e, erkeklerle olan ilişkisindeki normların nasıl değiştiğini söyleyen, yani mesela kocam isterse sever, isterse döver diyenlerin oranında dramatik bir düşüş var. Şimdi toplum değişiyor, Türkler de değişiyor. Yeni jenerasyonlar geliyor ve artık e, insanların e, heyecanlandıkları e, hikayeler başka hikayeler oluyor. Onu söylemek gerekir. Bununla beraber başka şeyler de var. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de aslında siyaset oldukça baskın, insanları çok siyasallaştırıyor. Devlet denen kavram da eski ciddiyetini yitirmiş durumda. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin düşmanlığının da sevgisinin de bir samimiyet sonucu olmadığının herkes farkında. O yüzden Kürtlerin büyük çoğunluğu yeniden AKP'nin kendisine dönebileceğini, konjonktür değişirse böyle bir ittifakı mümkün olabileceğini düşünüyor. Ve bu onları siyasetin bütün aktörleriyle çok pragmatik ilişkiler gütmeye itiyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani silahlı bir çatışmanın Kürtlere kazandırabileceğinden daha çok siyasal pragmatizmin, siyasal esnekliğin kazandırabileceği şeyler daha fazla. Hani böyle bir yol açılmış durumda Türkiye'de. Şu anda Türkiye'de, hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar, herkes siyaset yapıyor. Yani yeni klinik açmış bir doktor da siyaset yapıyor. Ee, yeni atanmış bir belediye meclis üyesi de, seçilmiş bir belediye meclis üyesi de siyaset yapıyor. Gazeteciler siyaset yapıyor. Yani siyaseten insanlar toplumda konumlanmanın mümkün olduğunu gördüler. Bu aslında bir çılgınlık dönemi. Yani Popülizmin yarattığı bir çılgınlık dönemi. Kürtler de bu durumdan azavi değil. Bana sorarsanız. Üçüncüsü çok daha önemlisi. Bu asimilasyon meselesi bence doğru. Yani Kürtler hızla asimile oluyorlar. Kürtçe konuşan genç sayısı, sosyal hayatında Kürtçeyi aktif olarak kullanan Kürt genci sayısı gittikçe düşüyor. Ve bir kuşak sonra, bir iki kuşak sonra Kürtçe konuşan insan sayısında dramatik bir düşüş göreceğiz biz. Bu bir asimilasyon süreci. Şimdi bu insanların Kürtçe konuşmayı unutması ya da geleneksel toplumdan sıyrılmış olmaları onların Kürt kimliğini çok kolay silmiyor. Yani Kürtçe konuşmayı unuttukları için ya da Kürt geleneklerinden sıyrıldıkları için bu insanlar aniden Türk olmuyorlar. Yani Kürt kimliği, o aidiyet devam ediyor. Horowitz'in mesela bu konuda çok önemli tezleri var. O bir etnik savaş İç çatışma çalışan bir akademisyen diyor ki hani e, bazen bu kendisini bir futbol takımında ortaya koyar, bazen bir sendikada ortaya koyar, bazen bir markada ortaya koyar ama etnik kimliğin ortadan kalkması çok zor bir şeydir. Şimdi HDP'lilik de bu yeni nesilde aslında çok baskın bir kimlik yani HDP seçmeni Hı. anketlere bakıyorum tutkal gibi partisine yapışmış durumda çünkü HDP'lilik bence onları Kürtlüğe bağlayan yegane kanal haline gelmiş ve ve onların içine sosyalleştikleri, içine doğdukları dünyada Selahattin Demirtaş çok daha önemli bir figür. Çok daha önemli bir figür. Çünkü Selahattin Demirtaş insanların sadece Kürt olma duygularına seslenen bir lider değildi. Aynı zamanda onların genç olmalarından mütevellit, sistemden yaşadığı sıkıntıların da üstüne basan, o yaraları biraz kurcalayan ve onlar üzerinden siyaset yapan bir liderdi. Yani e, onun bence diğer Kürt e, figürlerinden farklı kılan da bir fark onu farklı kılan da bir taraf vardı. Dolayısıyla ben artık yani Öcalan Demirtaş karşılaştırması üzerine hani spekülasyon yapabiliriz yapmayalım. Eee Demirtaş'ın çok bambaşka bir fenomen olduğu kanaatindeyim. Hani hmm. e, şöyle e, söyleyebiliriz. Ee, toplumdaki bütün azınlıkların temsilcisi olabilecek. Sadece etnik bir azınlığın değil, bütün azınlıkların temsilcisi olabilecek. Ee, şehirli insanların, şehre gelmiş dışlanmış insanların, şehirde kendisini ifade edemeyen, şehirde diğer insanlarla bağ kuramayan insanların ya da mevcut iktisadi düzenden aradığını bulamayan insanların, bir şekilde kimliğiyle alakalı bir sıkıntı çeken, bir acı hisseden insanların ortak figürü haline gelmiş bir Demirtaş'tan bahsediyoruz. Yani Kürtis siyaseti hiyerarşisi içerisinde Demirtaş'la Öcalan'ı kıyaslamak kabil değil, mümkün değil. Yapamayız bunu. Yani ben böyle bir kıyaslamadan bahsetmiyorum. Ben siyaset yapma tarzı olarak Demirtaş'ın yepyeni bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Onun Kürt olması bir dönem Kürt hareketinin içerisinde olması bir bonus. Benim kişisel kanaatim bu. Yoksa e, Kürt ulusal hareketi içerisinde bir hiyerarşi yapsak e, muhtemelen e, Demirtaş ilk e, ona giremez. Yani bırakın Öcalan'la rekabet etmeyi. Fakat leadership skill dediğimiz mesele e, ve toplumun diğer kesimlerine seslenebilme dediğimiz mesele Demirtaş'ta açıkçası çok yüksek. O yüzden Demirtaş'ın Yeni bir siyaset kurgusu peşinde koşması, yaratıcı fikirler peşinde koşması çok enteresan. Bakın Öcalan Bukchin okudu. Öcalan boşuna Bukchin okumadı. Bukçin e, okuduktan sonra çok ilgimi çeken bir nokta. Bukchin'in ortaya koyduğu argümanların yaratabileceği olumsuz sonuçlar vardır. Mesela küçük ekolojik komüniteler kurmak meselesi. Küçük ekolojik komüniteler kurma meselesine, Dickinson e, mesela getirdiği en büyük eleştiri gelenekselliğe bireyi hapsetmek olur. Bireyi kolektivitenin kölesi yapmak olur şeklindeydi. Bu Bookchin'in argümanlarının e, eleştirisiydi. Öcalan bu eleştirinin çok iyi farkındaydı bana sorarsanız. Tam olarak da amacı zaten Bookchin'in projesinin oluşturabileceği olumsuz sonuçlardı. Şimdi bireyi küçük kırsal komünitelerin bir parçası haline getirmeyi vadeden Öcalan ile ve bu sayede Kürt kimliğini muhafaza etmeyi amaçlayan Öcalan ile bireyi olabildiği kadar şehirdeki karmaşık ağların içerisinde güçlendirmeyi amaçlayan, onu kendisi gibi olmayan insanlarla dayanışmaya iten, onun sistem karşısında sesi olan Demirtaş'ı tabii ki kıyaslayamayız. Yani burada... Birbiriyle aynı hareket içerisinde kıyaslanan iki tane lider yok. Bur burada farklı paradigmalar üzerinden hareket eden iki tane figür var. O yüzden ben Demirtaş'ın şu anda hapishanede bir e, Kürt hareketi lideri olarak değil, Türk siyasetinin, Türkiye'de temsil edilmeyen önemli bir toplumsal kesimin temsilcisi olarak bulunduğu kanaatinde Ve şuna da eminim ki eğer Demirtaş sadece etnik meselelerden konuşsaydı, sadece Kürt siyaseti yapsaydı muhtemelen içeride olmayacaktı.
0: Peki. E, buradan şeyden devam edelim. E, bu İyi Parti ve HDP <gülüyor> aynı arabaya nasıl bağlanır diye sordun sen. Hakikaten e, nasıl bir araya gelirler e, ve e, Demirtaş'ın talebini Akşener nasıl karşılar? Nasıl karşılayacaktır?
1: Ben ben cevaplayayım.
0: Evet, sana soruyorum Burak. <gülüyor> Senden sonra İlka'na soracağım. Um... Yani... Ama e, bir mola vermek istiyorsan İlkan'la devam edebiliriz. <gülüyor> çok terledim galiba. <gülüyor>
1: ya burası çok güzel, gerçekten.
0: <gülüyor> tamam bir mola versen.
1: Vantilatörü de, de kendime doğru çeviremiyorum çünkü <gülüyor> gittim, mikrofona gelip cızırtı yapıyor.
0: Ha. E, o yüzden
1: perişan oldum. İlkan devam tamam. <gülüyor> etsin. Tamam
0: İlkan'dayız. Tamam. İlkan e, buranın dediği gibi işte bu iyi Parti HDP aynı arabaya nasıl bağlanır? Meral Akşener Demirtaş'tan geli, gelen bu İttifak talebini bu başlığa çıkan Meral Akşener'e kahvaltıya giderdim ee, önermesini nasıl karşılar?
2: Şimdi Belir Türkiye'de iktidar çok güçlü bir iktidar ve iktidarın bir popüler gücü var ee, Recep Tayyip Erdoğan şahsı şahsiyeti üzerinden. Bir de e, bakarsanız arkasında parti güçleri var yani ülkücü hareket dediğimiz şey iktidarın arkasında yani bakar MHP ile beraber. Türkiye'nin tarihsel muhafazakar yapısının hepsini mobize edebiliyor tarikatlar, cemaatler vesaire. işte devletteki yapılar, örgütlü bunlar e, bunlar haricinde ordu, e, TSK, emniyet ve ciddi sermaye medya grupları var e, işte ihvan falan diyoruz uluslararası yapılar var. E, i̇ktidarın yurtdışı bir bağlantıları var. Türkiye'de iktidar yapısı çok güçlü. Türkiye'nin zaten güçsüz demokratik kurumları, yapıları ve gelenekleri vardı. İktidar bunları da yok etti. Yani bunlardan kalanları da yok etti. Bütün bunların arkasından Türkiye'de iktidar değiştirmek, dönüştürmek hiç kolay değil. Ve bu da demek oluyor ki biz bunu iktidar dönüştüreceksek, Türkiye'de iktidar değiştireceksek herkesin yan yana gelmesi gerekiyor ve muhalefetin pürüten hareketlerden kaçınması gerekiyor. Şu anki e, i̇ttifak arayışları ve e, ittifak çabaları aslında şartların bizi zorladığı, şartların bizi mahkum ettiği e, noktadır. Bir defa bunu belirtelim. Şimdi şartlar bizi, bize bunu mahkum ediyor ve bir yandan da bu iş zor. Yani şöyle söyleyelim. E, bu iş Akçener ve Demirtaş'ın şahsi iradelerinden ibaret değil. Ne, neden değil? En basitinden söyleyelim. E, bugün mesela Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı paylaşıldığı anda... Türkiye'de çok ciddi bir tepki oluyor bir yerde. Mesela Kürdistan Bölgesel Yönetimi resmi bir yapı. Türkiye'de devletin ilişkisi olan bir yapı. Ee, Irak Anayasası'na göre kurulmuş bir yapı. Ee, bu yapının vereni e, düşünürsek e, bu yapının bayrağı bile Türkiye'ye tepki yaratabiliyor. Şimdi biz burada nasıl bir siyasi e, çözüm bulacağımız e, daha doğrusu bulacağımız çözümün ne, ne kadar güçlü, kalıcı ve darbelere dayanıklı olacağı Harbileri dayanıklı olacağı. Ee, bir <gülüyor> sesler geldi. Yankı
1: evet. yapıyor. Burak evet. Buraktan Hiç geliyor galiba. Sesler ısınıyor. Ha ee, geçmiş olsun. Şarjı bitiyor. Powerbank taktım onun sesi. Bakın tekrar <gülüyor> yapacağım o sesi.
0: Yapma yapma.
1: Şöyle
2: bu burada Belir bence asıl soru şu. Bir ittifak en azından e, hani yıldızlar doğru noktaya geldiği zaman, doğru hizalanan zaman kurulabilir. Ama ne kadar kalıcı olur bu ciddi tartışma konusu bence. Yani ben ittifakın kurulamaz olduğunu düşünmüyorum ama bu ittifakın e, saldırılara karşı ne kadar dayanıklı olacağı konusunda ciddi şüpheleri var. E, benim açımdan en basit e, ve en tartışmalı mesele şu. E, Türkiye'de iktidar e, hamasetle beraber ve e, beka meselesiyle BK meselesi üzerinden ciddi hamasetle saldırdığı zaman e, ne kadar dayanıklı kalacak, kalabilecek iktidar, e, pardon, e, muhalefet ittifakı beraberce göreceğiz. O konuda belli şüpheler var ne yazık ki biraz dürüst olmak gerekirse. E, özellikle e, belli açılardan şöyle söyleyelim e, doğuda güneydoğuda e, şiddet azaldıkça ittifakın e, muhalefet ittifakının beraber kalabilme şansı artıyor. Bunun dışında özellikle e, Akdeniz'de ve Libya'daki gibi e, ordunun e, sahaya çıktığı anlarda ittifakın gücü azalıyor muhalif ittifakının. Böyle şeyler var. Bütün bu e, çatışma, bütün bu saldırılar karşısında muhalif ittifak ne kadar dirayetle yan yana kalabilecek bilmiyoruz. Yani benim açımdan biraz belli şöyle bir durum var. E, tüm dünyada 2000'ler başında kurulan e, iktidarlar. E, Dolardaki daralma sonrasında esasında devrildiler. Brezilya'da devrildiler. Ee, i̇şte bakarsanız işte da devrilecekti devrilmedi. <gülüyor> Orada diktatörlüğe gitti. Rusya'da devrilecekti belki. Ee, ekonomi kötüleşmeye başlamıştı. O Putin'in başarılı ekonomisi başarısız hale gelmişti. Ee, bir anda Putin işte Gürcistan'a saldırdı, savaş yaptı vesaire. Yani bir şekilde ekonomik başarısızlıkla beraber bu otoriter yönetimler savaş savaş siyasetine geçiyorlar ve oradan öyle iktidarlarını sürdürüyorlar. Öyle söyleyeyim ben. Türkiye'de de esasında yakın bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim e, muhalefetin buradaki dirayeti belirleyecek bunu. Muhalefetin sözcülerinin e, bu dirayete sahip olduğunu en tepede düşünüyorum. Ancak muhalefetin medyasının ve muhalefetin entelijansiyasının yeterli... E, Dirayete sahip olmamadığına emin değilim. HDP'nin kamuoyunun %100 o dirayete sahip olduğunu biliyorum. Çünkü onların kaybettikleri çok şey var. Yani HDP ile ortalama bir vatandaşın bir şekilde devletten ciddi anlamda dayak yemiş bir yakını var. Hepsinin var yani. Hani bir şekilde akrabası tanıdığı bildiği bir insan bir şekilde içeri girmiş çıkmış. Yani bu işin şöyle söyleyeyim ben. Kendisinin mutsuzluğundansa iktidarın değişmesini tercih eden, ben mutsuz olayım ama tek Türkiye'de iktidar değişsin diyen bir seçmen bilinci var orada. Ancak İyi Parti ve hatta CHP seçmenlerinde belki birazcık da bizim apolitik seçmenlerin bir kısmında kendisinin o anlık böyle hamasi tutkusu, bir an, o an rahatsız hissetmesi, o anki öfkesini e, siyasal büyük projenin yerine tercih edebilecek bir seçmen yapısı var diye düşünüyorum. Yapab edebilecek bir seçmen yapısı var diye düşünüyorum. Bu, öyle bir risk var önümüzde diye düşünüyorum ben de. Risk var mı? Var. E, ama e, bütün bunların yanında bu riskler mesela sen bana sorarsan İstanbul seçimlerinde de vardı. Ama İstanbul seçimlerinde bu riskler çalışmadı. E, benzer bir deneyim e, yaşayacağız belki de. Ancak yine İstanbul seçimlerine benzer saldırılar yaşayacağız. İstanbul seçimlerini hatırlarsak ne olmuştu? İstanbul seçimleri öncesinde Türkiye'de e, tüm belediye meclis üyelerinin e, emniyetteki fişleme kayıtları açıklanmıştı hatırlarsanız. Tüm belediye meclis üyelerinin tüm belediye meclis üyeleri işte 1969 yılında devrimci doğu kültür ocakları mitingine katıldı diye 60-70 yaşındaki adamların şeylerini açıkladı. Bir anda yani Türkiye'de emniyet müdürlüğü uğraştı yani belediye seçimlerinin sonuçları için. Ondan sonra Emniyet Müdürü'nün uğraşısı bitti. Milli istihbarat Teşkilatı uğraşmaya başladı. İşte belli bir e, neydi? Dersim Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi bir be beyefendi gitti, Öcalan'la görüştü, mektup getirdi, götürdü falan. Yani bir anda o bambaşka bir e, devlet kurumları çalışmaya başladı. Şunu söyleyebilirim. E, herhangi bir e, muhalefetin kazanması ihtimali olan bir genel seçim öncesinde de benzer şeyler olacaktır Türkiye'de. Bunu bilelim. Bu benzer şeylere karşı ee, mesela Öcalan mektubuna karşı HDP seçmeninin gösterdiği İstanbul'daki dirayeti muhalefetin kalınlığının da tüm Türkiye'de göstermesi gerekecektir diye
0: düşünüyorum. Hmm.
2: Yani bu kolay bir iş değildir.
0: Peki Burak dinlendiysen biraz serinlediysen e, sen ne diyorsun? E, bu iş nasıl olacak? İyi Parti ile HDP nasıl kurulacak? E, bir ittifakta, bir arada olacak. Akşener bu röportajı, Demirtaş'ın önermesini nasıl karşılayacak?
1: Ya Bu mesele bir mikro iktidar, makro iktidar çalışması. Yani İlkan doğru söylüyor. Bu sadece siyasi liderlere has değil. Twitter'da yüz takipçisi olan birisi de kendi küçük mikro iktidarında birkaç saniye yine mutlu olmayı, makro iktidarın e, selahiyeti için susmayı yeğleyebilir. Şimdi o 100 takipçili adamdan 10.000 bin takipçili fenomene geçelim. 10.000 bin takipçili fenomenden bir ilçe başkanına geçelim. Bir milletvekiline, bir parti sözcüsüne geçelim. E, en sonunda da bir parti genel başkanına geçelim. Şimdi insanlar makro iktidar e, makro iktidara ulaşmak için yani muğlak bir amaç için aslında mutlak bir mikro iktidardan vazgeçmeleri gerekiyor. İnsanlardan biz bunu istiyoruz. E, bu da Türkiye'nin mevcut muhalif psikolojisinde aslında kolay bir iş değil. E, Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu travmatik, Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu hayal kırıklığına uğramış olmaktan dolayı son derece mustarip. E, ben mesela yerel seçimler kazanılmasaydı muhalefetin ne durumda olacağını tahmin bile etmek istemiyorum. Tahayyül bile etmek istemiyorum. Hani İstanbul ve Ankara belediyelerinin kazanılmasına rağmen morali çok çabuk bozulan, çok çabuk tepki veren, çok çabuk e, agresifleşen bir muhalif psikolojimiz var. Belki bizde de var, hepimizde var bu belki de. E, çünkü biz normal bir hayat yaşamıyoruz Türkiye'de. E, ancak e, ya serin kanlı bir şekilde yaşayacağız. Serin kanlı olarak yaşayacağız. E, serin kanlılık da bir e, insanlara Tanrı tarafından bahşedilmiş bir Karakter özelliği değildir. Serin kanlılık aslında bütün insanlara eşit olarak verilmiş olan eylemlerin sonuçlarını düşünmek ve faydasını e, kollamak e, güdüsüdür. Yani insanlar verdikleri tepkinin e, nasıl kazanımlar yaratacağını ya da neleri kaybettireceğini düşünerek hareket ederlerse yeteri kadar serin kanlı davranmış olurlar. Mesela işte dün akşam gördük e, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi bayrağını. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın masasında gördüğünüz zaman sizin vereceğiniz tepkinin partinize ya da muhalefete iktidara karşı oy kazandırması gerekiyor. Şimdi siz muhalefet yaptığınızı zannediyorsunuz. Irak Anayasası'na göre tanınmış federe bir bölgenin Irak'taki bütün meşru aktörler tarafından kabul edilen siyasi partilere sahip federe bir bölgenin bayrağını görüp bunu büyük bir ihanet olarak değerlendiriyorsunuz ve bu bayrağı paçavra olarak nitelendiriyorsunuz. Olabilir. Fakat soğukkanlılık şu demek. Bu bayrağı paçavra olarak nitelendirdiğiniz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet etmiş olmuyorsunuz. Olmuyorsunuz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni bugün hepimize sosyal medyada parmak sallayarak milliyetçilik dersi veren seçmen yerel seçim öncesi Abdullah Öcalan'ın mektubunu aldı, okudu, sindirdi ve gidip oyunu Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarına verdi. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kürtlerin Demirtaş yerine Öcalan'ı dinlemesini salık veren sözlerini aldı, okudu, yuttu hazmetti ve gidip oyunu partilerine verdiler. Şimdi daha fazla milliyetçilik yaparak bu insanları cezbedemiyorsunuz. Ampirik olarak bulgusal olarak bu ortaya çıktı. Dolayısıyla Irak Kürdistan bayrağını paçavra demenizin size kazandıracak hiçbir tarafı yok. Fakat bunu soğuk kanlı ve serin kanlı bir şekilde karşılayıp susabilirsiniz. 3-5 kişi sizin tweetinizi favlamayabilir. birkaç dakikalığına popüler olmayabilirsiniz. Fakat bunun karşılığında makro iktidara giderken önemli bir adım atmış olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani serin kanlılık demek bu demek. Şimdi e, bu zor bir şey. Fakat ben e, böyle geleneksel anlayışa da bir meydan okuyan bir şeyler söylemek istiyorum burada. Özellikle İYİ Parti üzerine. Hepimiz burada İYİ Parti'deki çatışmayı merkez sağcılar ve milliyetçiler çatışması olarak, ülkücüler çatışması olarak ele aldık. Ee, ben bunun böyle olduğu kanaatinde değilim. Ee, yine İlkan'ın güzel bir lafı var. Ona referans vereceğim. İlkan, e, ne diyordun sen? E, pragmatizm idealizmden neşet eder. Değil mi? Yani idealist insanlar daha iyi pragmatikler olurlar, daha pragmatik davranırlar gibi. Şimdi benim gördüğüm İyi Parti içerisindeki ülkücülerin, yani 70'lerin sokak hareketlerinden gelen insanların aslında Meral Hanım'ın pragmatizmine pek de bir lafları yok. Siyasetin ne demek olduğunu 70'ler sokaklarından gelen, siyaseti orada öğrenen, orada büyüyen insanlar gayet iyi biliyor pragmatizme asıl karşı çıkan siyasete bir teşkilat terbiyesinden, teşkilat geleneğinden veya siyasi bir tutkudan gelmemiş, daha böyle e, dışarıdan eklemlenmiş ve popülist birkaç şey söyleyerek kendi tabanını sonradan yaratmak isteyen insanların meselesi bu. Yani kendi tabanını teşkilattan almayan, kendi tabanını sonradan yaratmak isteyen insanların e, toplumda bir e, bir heyecan yaratmak gibi bir tutkuları var, bir amaçları var. Bunun üzerinden ayakta kalmak gibi bir amaçları var ve bana sorarsanız bu e, İyi Parti'nin HDP ile olan ilişkisini ya da İyi Parti'nin ittifakla olan ilişkisini asıl tehdit edenlerdi bu bu tip insanlar. Yani ben birçok ülkücüyle konuşuyorum İlkan son olarak şunu söyledi: Mesela HDP ile girilen ittifaktan ülkücüler tabii ki rahatsız. Fakat Gerçekten 70'li yıllardan itibaren ülkücü hareket içerisinde olan insanlar İyi Parti'nin HDP ile ilişkiye girmediğini, İyi Parti'nin bir ittifakla ilişkiye girdiğini söyleyebilecek kadar da akıl izan sahibi.
2: Doğru. Ya şimdi orada şöyle bir şey var bırak. Bence e, hani İyi Partililerin e, bir Açıkçası iyi e Partililerin bir mesela şöyle disipli olmalarını beklememek lazım. taraftan gerçekçi olmak gerekiyor. Bunlar iyi e Partili insanlar. Bunlar milliyetçi insanlar. Ama ancak bunların da bir yandan tamamen rasyoneteden kopuk iki kere iki hani daha doğrusu şey, katı, rigid robotlar olmadıklarını da görmek lazım. Siyaseti bunlar da yapabilirler diye düşünüyorum. Ve hatta iyi e Parti'nin içerisindeki insanların şunu Bilerek hareket ettiğini düşünüyorum ben. Kendileri açısından. Biz iktidar olalım ki bu meseleleri düzeltelim diye bir bakışları tabii, var. Yani e, bugün bakarsak Recep Tayyip Erdoğan e, mesela Kıbrıs'ta anlam planını destekledi. Bugün Kıbrıs'ta anlam planı gibi bir planı ben destekliyorum diye çıksam şu an Türkiye'de ben anlam planını destekliyorum. Şu şu şu şu şu kriterler olmalıdır Türkiye bu yönde hareket etmelidir diye konuşsam. Şu an yani şöyle söyleyeyim. Devlet Üniversitesi'ndeki böyle bir profesör atılır. Anlam planını destekliyorum diyen birisi. Tabii, yani şu an, şu anki Türkiye'de. Yani Türkiye'de bugün Tayyip Erdoğan bu destekledi. E, tabanı anlam planına çok mu bayılıyordu? Yok bayılmıyordu. E, ne oldu peki? Tabanı niye e, Tayyip Erdoğan'a bir tepki göstermedi? Tabanın çünkü Tayyip Erdoğan'la bir ilişkisi vardı. Ve Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisi bütün bunlara bir anlam yüklüyordu. Yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şey diye bakıyordu en azından. ...tabanı e, diye düşünüyorum. Ve e, Belil belki de şöyle... ...yani iktidara ulaşma yolunda... ...liderlerin kendi karizmatik otoritelerinin... E, ...ne kadar e, etkili olacağını göreceğiz burada. Yani kendi tabanlarını... E, ...ben en azından şöyle... Mesela ...tabanına karşı liderlerin şunu diyebiliyor olması gerekecek bu süreçte... ...liderlere... ...yani benim yaptığım şey taban için en iyi şeydir tabanın da ikna olması gerekiyor ve taban ikna edebilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum Meral yani en azından kendi şahsiyetinde e, oluşturduğu güven halesinin e, gücü ve kalıcılığının etkili olacağını düşünüyorum ben yani... ama tabii
0: Akşener açısından durum biraz daha farklı değil mi sonuçta MHP'den kopmuş bir partiden bahsediyoruz yani onun tabanının gidecek bir yeri var. Ee, öte yandan AKP tabanının ya da HDP tabanının gidecek bir yeri yok. Yani buranın da dediği gibi neredeyse e, yapıştırıcıyla yapışmış gibi partisine. Ama iyi parti evet. açısından daha fazla yani manevra yaptıkça aslında e, yani kitlenin gidebileceği başka bir yer var ne olursa olsun.
2: Haklısın ama iki türlü de bakmak lazım. Şimdi İyi Parti'nin kuruluşu e, Tayyip Erdoğan'a muhalefet ekseninde e, idi. Tabii, yani İyi Parti'nin varlığı Tayyip Erdoğan. Yani şimdi orada bir, bir İyi Parti'nin var eden iki e, ana e, diyelim unsurdan bir unsur milliyetçilikse bir diğer unsur da Tayyip Erdoğan karşıtadır. Şimdi bu ikisi arasındaki denge de Akşener'in liderliğinin ee, yani karizmatik önderliğinin diyelim, en azından ee, kendi kitlesin'e e, en azı Akşener'e güvenin. E, ben size e, iktidar vaat ediyorum e, ve bunu şu an için e, belli bir şeyi kabul edin diyebilir diye düşünüyorum ben. E, bu Akşener'in o e, Akşener'in orada e, yani diyebilir. Yani der mi demez mi de, dediği zaman ne kadar başarılı olabilir bilmiyorum ama bunun bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu seçenek e, ortadadır e, ve şurada şöyle bir şey var. Şu anki mevcut sistemde e, HDP'nin ve HDP gibi siyasi partilerin e, alanları ne yazık ki zaten daraldı. E, bu, bu daralma da aslında e, bir yandan da menadkşenlerde bir alan açıyor çünkü aslında e, al, a, alması potansiyeli olan e, desteğin çok çok ötesinde bir güç yani tüm iktidar için çok ufak bir şey ver, ver, vermesi yeterli olacak aslında yani çünkü burada bilgelerin anlattığı Kurumsal devlet vaadi yeterli. Daha fazlasını vaat etmesine Tabii. bile gerek yok aslında. O da e, yani bugün hatta bakarsak düşünelim e, seçim öncesinde e, iktidar bile neler, neler, nelerden bahsediliyordu. Belediyelerde işte HDP'lilere şunlar yapılacak bunlar yapılacak falan deniyordu. Ya belediyelerde HDP'lilerde hiçbir şey yapılmadı. Yani. Ve HDP'lilerden de buna karşı yoğun bir itiraz da yok şu an bakarsanız. E, hani HDP'lilere işte... İstanbul'da otoparklar e, Kandil'den gelenlere verilecek deniyordu yani. <gülüyor> Neredeyse o, o, ve tüm bu süreçleri düşünürsek aslında e, ve bu, bütün bunları da HDP tabanından bir tepki yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Belediyeler eee Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bile tepki var belediyelere yani yeterince kadro ulaşılamadığı için açıkçası. Yani bunu da biraz biliyoruz ve bu bu, bu sistemde, e, yani o o alanda e, HDP'nin bence neticede isteyeceği şey çok çok çok azı bir şey olacağı için ee, Akşener'e bir alan açılabilir diye düşünüyorum. Ama bu kolay mı? Hiç kolay değil. Büyük siyasette, e, Türkiye'de siyasetin dili, ne yazık ki Akşener'in elini kısıtlıyor. Esas siyasetin dili kısıtlıyor. Yani bu nedir? E, hamaset konuşulduğu zaman, vatan millet konuşulduğu zaman e, Akşener'e sus veyahut da Akşener gibi gibi Kılıçdaroğlu'na sö söyleyebilecek çok az şey kalıyor. Mesela bir örnek vereyim. Öncelikle Mesela Kılıçdaroğlu geçen bir açıklama yaptı. Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmak isteyen dış güçlere boyun eğmemek lazım. Ya yani Yunanistan'la savaşmıyorum diyemiyor Kılıçdaroğlu. Bizim Yunanistan'la savaştıracak dış güçlere boyun eğmeyeceğiz diyebiliyor. Yani bu Türkiye'de savaş karşıtlığı yapamıyoruz biz mesela. Böyle çünkü savaş karşıtlığı meşru bir söylem değil. Ben savaşa karşıyım. Ben Yunanistan'la savaş savaşa karşıyım diyemiyorsunuz. ile Yunanistan'ı savaştırmak isteyen dış güçlere karşıyım diyebiliyorsunuz ancak yani hani bu Bizim entelejansiyamızın Türkiye'deki e, eksikliği, sakatlığı diyelim. E, kuramıyoruz bu e, dili. Bütün bunlardan e, biz muzları, biz e, yani Akşener'de, oldu tüm muhalif liderler de iktidarın bu saldırıları karşısında ne yazık ki daha zor durumda kalacaklardır diye düşünüyorum. Ama Buna boyun eğmeyebilirler, buna dik durabilirler. Buna dik durmanın yolları var. Bu daha zor bir siyaset. Bu e, popülizme karşı bir şekilde bilginin anlattığı gibi direnmenin, dirayetin ve daha hakiki iktidarı ele alma amacı güden iktidar amaç, amaçlayan bir hani günlük popülarite değil ama iktidar amaçlayan bir siyaset ancak e, aşılabilecek bir şey. Ne yani,
0: zor Peki, bir şey? Bu kadar dünyada da bu kadar popülizmin e, tuttuğu bir dönemde bu serin kanlı ittifaklara dayanan. Bir siyaset e, başarılı olabilecek mi? Hı. Olabilir ya, mi?
2: Bence olabilir. Ee, bence olabilir. Olamaması için e, çok fazla neden yok. Çünkü neden? E, bir defa iktidarın e, kendisi şu an Türkiye'de çok uzun uzatılmış bir iktidar. 18 yıllık oldu. 18 yıl olduktan sonra artık iktidar dönüşümünün iktidar dönüşüm verir. sistemleri canlandıran bir şeydir. Ve şöyle söyleyeyim. Mesela Abdülhamit 30 yıl değil de 10 yıl falan iktidarda kalsaydı reformcu padişah olarak anılacaktı. İstibdat önderi falan diye anılmayacaktı. Yani biraz böyle bir şeydir bu. Yani bu hatta kanuniye kadar gider. İktidarlar aşırı yani iktidarlar ister istemez bir şekilde yıplanırlar. Türkiye'de bence bu yaşanıyor. AK Parti iktidarında da yani Tayyip Erdoğan'ın da kendi mirası bence giderek iktidarda kaldıkça daha da kaybolacaktır diye düşünüyorum. Bunun ötesinde tabii ki e, muhalefetin kapsayıcılık özelliğinin e, ciddi şekilde etkili olacağını düşünüyorum ben. Yani Ne kadar kapsayıcı olabilirse o kadar başarılı olacaktır. E, popülizmin e, temelinde iç düşman yaratmak var. Muhalefetin başarılı olmasının tek yolu iş, iç düşman kavramını siyasetin dilinden çıkartmaktır. Bu Kürtler açısından böyledir. Dindarlar açısından böyledir. Aleviler açısından böyledir. Ermeniler açısından böyledir. Yani bir şekilde e, azınlıkların e, veyahut da mağdurların, işte atıyorum kadınların, eşcinselleri vesaire bu e, kimliksel olarak ezilen veyahut da düşman olarak görülenlerin düşmanlaştırılmadığı bir siyaset yapıldıkça e, neden olmasın yenilebilir diye düşünüyorum ben. Mesele siyasetin e, zeminini bu alanlardan çekmektir. Bu, bu çekilirse neden
1: olmasın. Evet. Burak, sen ne diyorsun? Ee, ya ben katılıyorum. Şimdi... E... Meral Akşener portresi ilginç bir portre Türk siyasetinde. Ee, yani son 30 sene içinde siyasette kaybolmayan Tayyip Erdoğan'la beraber iki isimden bir tanesi. Ee, bir şekilde sahnede kaldı. Türk sahanı çok iyi bildiğini düşünüyorum. Türk sahanın bütün fraksiyonları içerisinde bir network olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanların aslında bir hamle yaparken e, Muratlarının ne olduğu konusunda Akşener'in kuvvetli sezgileri var. Hani biz bunu açıklayabiliriz. Bunun teorisini yapabiliriz. E, Meral Hanım bu konuda sezgilere sahip. E, bu önemli bir meziyet. Hani onun siyaset sahnesinde kalması için aslında e, çok yardımcı oldu. Mesela AK Parti'nin kurucu kadrosu içerisinde yer alabilirdi. Fakat o yer alış muhtemelen 2007-2008 gibi onu tasfiye etmişti.
0: Hı hı.
1: Yani mesela o AK Parti kuruluşundan çekilmesi... E, onu reddetmesi, belki onu birkaç sene siyasetin dışına itti fakat 2007 senesinde tekrar geri gelebildi. Yani e, yükselen bir parti, tek başına iktidara gelen bir partinin kurucusu olmayı reddetmek, bunu sezebilmek çok zor bir iştir. Yani insanlar birbiriyle yarışırken Meral Hanım kendisi çıktı oradan. Çünkü 2007-2008 gibi büyük bir tasfiye sürecinin başlayacağını muhtemelen görebildi. E, merkez sağda siyaset yapmış bir lider. Merkez Sağ'ın ne demek olduğunu biliyor. Doğru Yol Partisi, Refah Partisi koalisyonda bakanlık yaptı. Yani Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi ittifak yaptı ve birbirlerine konuştular. Çok zor da olsa bir koalisyon kurmayı başardılar. Mesela koalisyon kurmanın ne demek olduğunu bilen bir siyasetçi. Koalisyon kurmanın şartlarını da bilen bir siyasetçi ve son olarak da eğer e, Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kaybedecekse bunun büyük bir koalisyon sonucu olacağının da farkında. Yani Meral Akşener e, Kürtlerle konuşmadan ya da bir proje sunmadan e, merkez siyaset projesini geliştirmeden, olgunlaştırmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kaybetmeyeceğini bilecek bir siyasetçi. Şimdi orada sorun e, birkaç yerden yerde çıkıyor. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz siyasetin dili. Çok doğru. Herkes kendi mikro iktidarı peşinde ve herkes kendisine çalışıyor aslında. Hani e, çok büyük bir davanın sözcüsüymüş gibi e, hamaset yapan isimlerin büyük çoğunluğu kendisine çalışıyor. Olabilir. Siyaset bu. Buna da çok alerjik yaklaşmayalım. Böyle ilk defa kadavra görmüş tıp fakültesi öğrencisi gibi e, tepkiyle yaklaşmayalım yani buna. Bu da olabilir. E, i̇kincisi de şöyle bir durum var. E, hükümetin e, aslında muhalefeti devamlı bir tepki vermeye zorlama gibi bir stratejisi var. Oluşturulan gündemler, ortaya atılan e, argümanlar, hep bunun üzerine bunu sadece hükümet siyasetçilere de yaptırmıyor. Aynı zamanda televizyona çıkan yorumculara, gazeteciler gazetelerde yazan gazetecilere bütün bu insanların amacı hükümet e, politikasını meşrulaştırmak olduğu kadar aynı zamanda muhalefetin içerisinde de doğru tepkileri uyandırmak. Böyle düşünüyorum. Benim sadece e, garibime giden şey, e, dün akşam hükümet tarafından herhangi bir hamle gelmeden Irak-Kürt bölgesi bayrağına karşı içeriden oluşan bir tepkiydi. Bunu açıkçası garipsedim ben. Gerçekten garipsedim. Yani durduk yere Irak-Kürt bölgesi bayrağına paçavra demenin ben mantığını kafamda gerçekten çözemiyorum. Yani hükümet bir çatışma ortamı yaratsa, Kürt meselesi tekrar güvenlikleştirilse, Türkiye'nin gündemine gelse, iyi Partili siyasetçilerin hani böyle bu tarz açıklamalar yapmasını anlarım, doğal da karşılarım. Ama ortada fol yok, yumurta yokken böyle bir açıklama olmasını Sakarya İl Başkanı tarafından hakikaten garipsedim. Hiç kimse, hiçbirimiz İyi Parti'den Kürt sorununu e, hemen çözmesini bütün liberalleri, bütün demokratları ya da bütün Avrupa Birliği camiasını heyecanlandıracak bir planla ortaya çıkmasını beklemiyor. Ya Demirtaş da beklemiyor. Israrla bunun altını çiziyor adam. Yani Kürt meselesini öncüleyen, Kürt meselesine öncelik veren bir planın şu anda Türkiye'de muhalefet ittifakını dağıtacağını Demirtaş da farkında, Kürtler de farkında. Yani Millet ittifakına HDP'yi alırsak Millet ittifakı kaybeder olgusunu HDP seçmeni Demirtaş'tan başlayarak çok iyi sindirmiş durumda. Herkes bunun farkında. Hiç kimse iyi partiden de böyle bir çıkış beklemiyor zaten. Ancak beklenen şey. Bu meselenin olabildiğince e, siyaseten gündemin arka plana itilmesi veya çok böyle soyut argümanlarla, kurumsal devlet gibi, müzakere gibi hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kavramlarla ifade edilmesi. Bu şekilde geçiştirilmesi. Bugün sabah Meral Hanım'ın verdiği mesela o kahvaltı teklifine verdiği tepki bence... İki taraflı okunabilir bu açıdan. Mesela iki taraf da okudu ve iki taraf da memnun kalmadı. Ben Fuat Uğur'un tweetine baktım. Ne demek diyor e, beraber kahvaltı yapmak. E, bir taraftan da tabi işte liberallerin tweetlerine bakıyoruz. Ya da Kürtlerin tweetlerine ne demek kan davası diyorlar. İki tarafı da memnun edemedi. E, bunun iki sebebi var. Birincisi bu açıklama bugün bir dostumuz göndermişti. 7.43'de Twitter hesabına koyulmuş. E, Sayın Akşener'in programı 9'da yayınlandı. Muhtemelen röportajı görmedi ve üzerine düşünecek vakti olmadı. Ee, Sorulunca aniden hazırlıksız yakalanarak böyle bir tabir kullandı. Yani kan davası e, Akşener'in dünyasında iki insan arasında oluşabilecek en ağır husumet olduğu için diline gelmiş bir söz olabilir. E, Türkler ve Kürtler arasında bir kan davası olduğunu ima ettiğini sanmıyorum açıkçası. Ama kan davalı insanların bile e, birlikte oturup misafir misafirliğe gidebileceğini ve birlikte oturup bazı kurallar çerçevesinde konuşabileceklerini ima ediyor. İkincisi de şu beraber oturma tabiri hükümettekileri rahatsız etti tabii. Hmm. Onu söyleyeyim. Çünkü müzakere ortamının oluşması durumunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu iktidar bloğuna karşı büyük bir meydan okuma gelecek. Bunun herkes farkında. Ve biz daha önceki programlarımızda da konuştuk. Hükümetin Governance yeteneği düştüğü için, yani yönetişim yeteneği düştüğü için bütün enerjisini muhalefetteki blok içerisindeki uyumsuzluğu arttırmak, çatlağı derinleştirmek üzerine sarf edecek. Ee, o kadar yapay geliyor ki arkadaşlar, birkaç gündür Sabah kastesi yazarları köprü hastane falan yazıyorlar. Yani hükümetin hizmet politikasında da iyi olduğunu ispatlı. Bunlar yapay şeyler, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya. Yani... Hani muhtemelen şunu da söyleyeyim İlkan, muhtemelen izliyorlar diyorlar ki ya biz milli güvenlik siyaseti yapacak bir ortamda değiliz. Şu anda çok tehlikeli. Muhtemelen o milli güvenlik siyaseti söylemine de Türkiye'nin önemli kurumları el attı ve bu insanları susturdu. Bana sorarsınız. Hı hı. E, kimlik politikasının sınırlarını ulaştık. Hizmet politikasında bari bir şeyler öne çıkartalım falan diyorlar. E, böyle bir şey olmadı. İnsanlarla konuştuğunuz zaman size söyleniyor zaten. Bir bu hayatı hepimiz yaşıyoruz bu ülkede yani hizmet politikasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ilerleyemeyecek, elinde kalan tek politika muhalefet partilerinin birbirleriyle olan ilişkilerini asla müzakereye dönüşmeyecek şekilde bozmak. Buna yardımcı olmamak lazım. Buna yardımcı olmamak lazım. Yani ben hiç kimseye ideallerinden, ideolojilerinden vazgeçin demiyorum. Yani bir sosyaliste sosyalist olma diyemem, zinhar. Bir Kürt'e, Kürt'cü politika izleme diyemem, zinhar. Liberale liberal olma diyemem. Yani i̇nsanlar bu istediklerini düşünecekler. Fakat siyaset sahnesine çıktıkları zaman söylemlerinin e, ve beyanatlarının birbirleriyle konuşamaz hale birbirlerini birbirleriyle konuşamaz hale getirmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Ki Hı. hepsi ilerleyen yıllarda da bir arada konuşup tartışabilsinler. Yani bu bir var olma savaşıysa eğer e, bu mesele böyle bir şey.
2: Ya, bu arada... Ee, bir şey daha söyleyeyim. İktidar diyorsunuz. Yani bu arada iktidarın içerisinde de hiç durmuyor. Yani kaynama. Pek programın konusu değil ama birazcık da bahsetmek istedim. Ee, bugün işte FETÖ'den onlarca kaymakam görevden alındı. Ee, çok fantastik bir olaydı benim gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen gelecek hafta biz biraz bunları da konuşacağız. Ee, ve e, farkındaysanız korona tekrar yükseliyor ve korona gündemi tekrar yoğunlaşıyor. Korona gündemi de Türkiye'deki e, bu e, Burak Bilgian'ın her zaman anlattığı gibi güvenlikçi politika e, meselesinin bir uzantısı haline gelmiş durumda bence. Orada da Türkiye'deki e, hükümetteki yarılma aynen var. E, ekonomi ve güvenlik ekseni yarılması yaşanıyor şu tabii, an tabii, orada.
1: Tabii.
2: Yani şöyle söyleyeyim ben e, mesela bu McKinsey, Berat Bayrak getirmişti sonra göt yollamak zorunda kaldı. Şu anda e, McKinsey benzeri bir şekilde bu sefer de Süleyman Soylu'yla bir çatışması var. E, ve şu an e, Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı. Ve bu, bu, bu işler böyle çok tesadüfi olmadığını hep düşünüyorum ben. E, daha da biz şöyle söyleyeyim. Birkaç ay önce yaptığımız e, Soylu Albayrak yayınlarına geri döneceğiz gibi duruyor. <gülüyor> Gelecek haftalarda. Yani şu an her gün bir şey oluyor. O tarafında da, onu da söyleyeyim yani, orada da bir farklı bir gelişmeler ben bekliyorum. Ee, bu bayağı ilginç şeyler olacak gibi. Yani ben her yazdığımdan sonra daha fazlasını görmeye başladım. Bu Barış Atay olayını zaten konuştuk vesaire. Hı hı. Korkunç o tarafı.
1: Bu arada hani şunu da söylemek gerekiyor. Biz böyle muhalefette büyük koalisyon falan. Ya bu koalisyonu mevcut aktörler üzerinden de okumamak lazım sadece. Şunu da söylemek isterim. Yani hükümetin içerisinde halen daha kopabilecek parçalar var. Hükümetin içerisinde halen daha e, geçiş sürecinde e, tavrını netleştirmemiş ve son ana kadar netleştirmeyi de reddedecek olan aktörler var. E, bence muhalefetin birbiriyle konuşmak kadar önemsemesi gereken stratejilerden bir tanesi de İlkan'ın söylediği ayrışma üzerine biraz düşünmek olmalı. Çünkü olası bir seçimi yeniden e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanması durumunda şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ön saflarda gördüğünüz birçok insanın da siyasi kariyerinin biteceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Hani muhalefetin e, sadece e, kendi içerisindeki gruplarla konuşurken e, pragmatik olması yetmez. Aynı zamanda şu anda hükümet içerisindeki gruplarla da bu senaryoyu ciddi ciddi tartışması, tartışamam, tartışamasa bile onlara bu ihtimali düşündürtmesi gerekiyor. Çok kapalı konuştum ama böyle. Tabii,
2: ben daha kapalı konuşayım. Mesela <gülüyor> bakın e, şu an Uşak tarikatına dair bir skandal, e, bir cinsel taciz meselesi gündemde. Bu taciz meselesinin bu kadar yoğun bir şekilde gündeme gelebilmiş olması üzerine de insanlar düşünmeliler. Bir şekilde... Feda edilebilecek bir e, en azından fail bulunduğu için belki de gündeme bu kadar rahat gelebildi. E, bugün mesela bu e, bu skandalın üzerine sabah kastesinin gayet cesaretle gitmesi e, önemlidir bence. Bu, bu böyle e, rastgele değildir. Bu, bu şeylerin yani şu an Türkiye'de siyasetin en azından siyaset okuyacaksanız, e, siyaseti gazetelerden televizyonlarda okuyacaksanız bunları böyle düşünün. Yani bugün e, bu... E, skandal mesela Türkiye'deki İsmail Ağa'da, İskender Paşa'da falan gerçekleşse duymazdınız bile diye düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Yani biraz böyledir bu işler. Siyaseti biraz böyle okumayı da insanlar öğrenmeli diye düşünüyorum. Muhalefet açısından tabii ki mesela bu haliselere dair seküler bir tepki, makul dur insanlar o an o tepkileri verebilirler. Duygusal tepkiler de verebilirler ki verilir yani. Bu çok büyük skandal ama o o o tepkinin ötesinde biraz da geriye dönüp düşünmek lazım. Yani bu şu an neden bu oluyor? Şu an ben bunu neden duyuyorum diye düşünmeli insanlar. Mesela ben hep geçen gün şey şeyi yaşamıştım. Yani bir e, polis memuru ile bekçi arasındaki kavganın görüntüleri önüme düşmüştü. Yani ben polis memuru ile bek bekçi arasındaki kavganın görüntülerini görebiliyor olmam benim için kavganın kendisinden daha enteresan. Çünkü iki insan kavga edebilir. Bu çok da enteresan bir şey değil mi? ama Şırnak'taki bir polis ile bekçi arasındaki kavgayı ben İzmir'de bilgisayarın başında izleyebiliyorsam bu aradaki mekanizma nedir diye düşünmeliyim diye düşünüyorum ben. Yani buradan da izleyicilerimizi biraz yönlendirmiş olalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir küçük soru işareti bırakalım diyorsun. Evet. <gülüyor> Peki, e, o zaman e, süremiz doldu. Son söyleyeceğiniz bir şeyler varsa isterseniz kapanış konuşması yapalım.
1: Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ee, yani önümüzdeki. Söyleyeceğim filmlerde...
0: her, söyleyeceğim her şeyi söyledim ve <gülüyor> evet. çok sıcak diyorsun. Ee,
1: sadece şunu söylemek istiyorum. Yarın evlilik yıl dönümüm. Ee, sevgili eşim, Melike ile ikinci senemizi dolduruyoruz. Ee, mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
0: Tebrikler. <gülüyor> İlkan sen ne söylemek istiyorsun?
1: Ee, ben de Melike'ye tebriklerimi
2: iletiyorum. <gülüyor> Bırak Bilge'ye de mutluluklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim İlkan'cığım.
0: Peki tamam, <gülüyor> ben de beni ağırladığınız için çok Teşekkür ederim. İkinize de çok sevgiler. Melike'ye de çok selamlar. Çünkü tekrar tebrik ederim. Ee, i̇zleyenlere de çok teşekkür ederim. Ee, belki yine gelirim ileride. <gülüyor> Burak tatile çıkınca yine gelirim.
1: <gülüyor> her zaman, <gülüyor> her zaman <gülüyor> şey
0: Tamam. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz eyvallah.